0: andalucía hola muy buenas tardes queridos amigos queridas amigas allá donde quiera que estéis desde canal su radio y esta hora buscando referencias para mejorar nuestro bienestar general eh, amparándonos en los especialistas que aquí nos hablan de muy diversas cuestiones hoy en este lunes y después de todo el verano y casi casi al cambio ya de la estación, vamos a hablar de medicina sexual. ¿Cómo se define la medicina sexual? Enseguida te lo voy a contar y vamos a recordar algunos conceptos y vamos a recordarte también que estamos abiertos a cualquier pregunta, a cualquier información, a cualquier experiencia que quieras hacernos llegar. Así que muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Su Radio Te Cuida.
1: Por tu salud.
0: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno. Por eso hemos invitado al doctor Natalio Cruz, eh, que enseguida vamos a saludar. No tenemos que presentarlo porque es habitual, buen amigo del programa y buen eh, colaborador. Y vamos a hablar de eh, medicina eh, sexual. La Organización Mundial de la Salud define esta disciplina como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad. E incluye no únicamente la ausencia de enfermedad o de una disfunción sexual, sino de un enfoque positivo y respetuoso, desde luego, de la sexualidad y las relaciones sexuales. Una especialidad, la de la medicina sexual, que se refiere a estos ambos aspectos de la salud sexual, o sea que los especialistas tienen un campo bastante extenso desde el patológico hasta las disfunciones que pueden ocurrir a lo largo de la vida de las personas. Os recuerdo que tenéis eh, un teléfono de contacto, unas notas de voz que es el 616-135-135 y el eh, 955-056-202 o 955-056-222 para el, eh, la intervención en directo. Eh, estamos pidiendo últimamente, como sabéis, eh, alguna referencia musical para ilustrar las transiciones del programa a nuestros invitados y esta de John Lee Hooker es la que ha elegido el doctor Natalio Cruz. No sabía yo, querido doctor Natalio Cruz, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Enrique, buenas tardes a todos.
0: Que eras aficionado al blues y particularmente a este señor, a John Lee Hooker, un clásico del blues ¿no? del siglo XX, longevo, que nació en el, en el año 12... Y murió hace algunos años, en 2001, si no me equivoco
2: Sí, en ¿Ah? efecto es, es alma, ¿no? Alma, alma de blues sí. ¿sabes? Y el alma yo creo que nos lo necesitamos para la medicina sexual O sea, es, un, es una, una música con alma, soul uh -huh. ¿no? Yo creo que esto de alguna manera refleja, tiene ritmo es una buena, una buena
0: introducción Sin duda, bueno pues vamos a ilustrar Los diferentes momentos del, del programa Con todo esto, antes permíteme eh, Doctor Cruz, los oyentes ya han anotado Teléfonos, eh, te conocen eh, Bueno, no obstante eh, Pues eh, digamos que es Jefe del servicio andrológico Andromedi eh, Que tiene una larga experiencia De más de 20 años en Urología, andrología, cirugía Reconstructiva genital, medicina sexual Y que está dedicado más eh, En profundidad a estas materias desde el año 92 con formaciones que ha recibido específicas dentro de nuestro país y también fuera que ha sido jefe hasta 2016 de la unidad de andrología del Virgen del Rocío y que eh, también pues eh, ha sido durante un tiempo secretario general de la Sociedad Europea de Medicina Sexual, un concepto que cada vez Natalio, como sabes, nos interesa más, eh, bueno, pues un poco a todos, pero permite que recuerde también a nuestros oyentes que hay en curso un importante encuentro mundial de farmacéuticos que están en Andalucía, en Sevilla concretamente, donde se está hablando del futuro del sector y cómo las farmacias han contribuido también a superar la crisis del coronavirus en muchos casos. Además, y luego tendremos un encuentro con Manuel Pérez, que es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, eh, el modelo español de atención en farmacia está muy reconocido internacionalmente y, eh, pues bueno, eh, han señalado aquí representantes del Consejo General de Farmacéuticos, ha sido el, el señor Jesús Álvarez, ha señalado en estos micrófonos que hay 22.200 oficinas de farmacia, yo no sé por qué se llaman oficinas exactamente, y que ya venían trabajando eh, así antes de la pandemia, pero que esta crisis ha supuesto un reconocimiento a esa estrategia social y asistencial. Ahora el sistema mmm, parece que podría exportarse a muy diferentes puntos, a muy diferentes puntos del planeta. Be my friend. Oh, Lord. Música desde luego con alma, doctor <ríe> Como tú decías, ¿no? Hace en un instante Sí, en efecto muy importante, muy importante. La verdad es que nos va a costar en algunos momentos entrar encima de los sones de John Lee Hooker, pero lo vamos a tener siempre ahí de, de referencia. Bueno, mira, eh, lo primero que me gustaría preguntarte, ya están llegando algunas comunicaciones de nuestros oyentes, pero me gustaría preguntarte una cosa. Esto de la sexualidad, eh, ¿tiene, ¿tiene algo de estacional? Quiero decir, ahora que estamos en el punto cumbre de cambio del verano al otoño, ¿eso nos puede repercutir?
2: un poco, pues no sé, en la libido incluso, oh, ¿de alguna manera o qué? Sí, yo creo que siempre se dice, ¿no? La primavera la sangre altera. Es verdad que hay una época un poquito más de recogimiento en el, en el invierno. Bueno, ya la gente se empieza a tapar un poquito, se recoge en casa, el clima. Siempre se ha dicho, los países más nórdicos suelen ser un poquito de carácter un poco más fríos, ...los países más mediterráneos... ...suelen ser un poquito más pasionales... ...hacemos más vida en la calle... ...y eso favorece las relaciones sociales... ...que tengamos eh, más ganas... ...más apetito sexual, ¿no?... ...fíjate que incluso en países donde... ...no hay tanto cambio de invierno-verano... ...países caribeños... ...tienen fama precisamente de estar... ...pues más permanentemente con... ...unas relaciones sexuales más abiertas, ¿no? más, ...más fáciles y todo... ...yo pienso que el clima... ...de alguna manera favorece, sobre todo la forma de vestirse... ...la forma de, de arreglarse, lo, lo, lo tapado que vaya, ¿no?... ...tapado que vayan las, la, las mujeres, los hombres... Uh -huh. ...y de alguna manera todo eso influye en que la fantasía... ...no olvidemos que la medicina sexual ocurre porque somos seres sexuales... ...desde que nacemos hasta prácticamente que nos morimos... ...siempre, a todas las edades, hay pensamientos sexuales... ...hay actitudes sexuales, hay gestos, hay caricias... Hay una sexualidad latente casi durante toda la vida, ¿no? Se va manifestando distinto en la infancia, en la adolescencia, pubertad, luego ya en la edad adulta y en la tercera edad, lo que llamamos la tercera edad. Hay una, de, hay una sexualidad de, de, de cuando se cumplen años también,
0: ¿no? uh -huh. Uh -huh. Que además he insistido mucho en que, en fin, que debe, debe mantenerse, pero es que tenéis un territorio muy extenso, eh, Natalio, porque la medicina sexual va desde, eh, en fin, desde el propio cáncer de, de, de ovarios, infecciones del tracto uterino, la endometriosis, el cáncer de próstata, la hiperplasia prostática benigna, la artritis, incluso es una enfermedad eh, que puede afectar a, a la vida sexual.
2: Sí, de hecho, mira, cada, cada patología puede afectar a la sexualidad, mira, una, una, un cáncer de mama, ¿no? Dice, bueno, una señora que, que, tiene, que tiene un cáncer de mama, que le quitan un pecho... ¿Cómo le afecta eso a su propia conciencia de sí misma? A ¿Cómo a su autoestima ya no se ve igual de atractiva? ¿Tiene cierto reparo ¿no? pues para tener sexualidad? Y no es que haya, se le haya afectado realmente la posibilidad de tener, vamos a decirlo fácilmente, coitos. No, pero uh -huh. es que ya no le apetece y pasa un tiempo en el, hasta uh -huh. que recupera, se acepta o incluso se, re, se hace una cirugía reconstructiva y se vuelve a sentir guapa, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que es de la mama, que tampoco, no, no sé, el hombre que tiene un, cualquier patología, pues lo mismo, también se siente bueno, afectado en su sexualidad con cualquier cosa. Y la artrosis, la artritis, pues efectivamente la movilidad no va a ser la misma, el dolor, uh -huh. la presencia de dolor eh, y el sexo son casi an antítesis, ¿no? O sea, uh -huh. Antagónicos. Si tienes dolor, no piensas en sexo. Y ya, ya, ya. yo creo que esto es importante decir por eso decimos que la salud sexual es un es un centinela de salud es uh -huh. centinela de salud uh
0: -huh. la diabetes también puede influir sin duda eh, las cardiopatías o una enfermedad renal y luego está el tema de las disfunciones que afecta tanto a varones como a mujeres desde la disfunción eréctil la eyaculación retardada o prematura la eyaculación retrógrada, ahora hablaremos de qué es eso, orgasmos dolorosos o vaginismo o dolor en el clítoris, de todo eso trata y abarca esta disciplina en la que profundizamos siempre con el reconocimiento por eh, su presencia y en este caso con el doctor Natalio Cruz. Vamos a recordar los teléfonos para todas las cuestiones que queráis plantear a lo largo de este programa y damos también unos minutos para nuestros anunciantes.
3: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente
0: del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
1: Comienza septiembre instalando paneles solares premium en tu tejado y protégete de la subida de luz. Ilumina tu hogar de noche con nuestras baterías y ahorra hasta el 90% en tu factura. Instalaciones garantizadas por 25 años. No esperes más. 955 -44 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
4: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el dors en el watercloak. Mano de santo
3: para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar
4: y no limpies tanto, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
1: Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
3: La educación es la mejor base para el progreso y los docentes andaluces el mejor motor para que cada estudiante pueda descubrir su vocación y desarrolle sus potencialidades. En este curso 2022-2023 impulsemos juntos el camino hacia el futuro de Andalucía, el mejor sitio para crecer. Junta de Andalucía.
1: para nuestra gente la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. de lunes a viernes desde las 6 de la mañana
2: Más Andalucía, Más Canal Sur Radio. Enrique Jesús Moreno, por tu salud en Canal Sur Radio.
0: talio eh, Doctor Cruz, básicamente John Lee Hooker eh, a la guitarra, pero impresionante ese, ese órgano eléctrico, ¿verdad? Probablemente un órgano jamón, y la sección de viento en esta pieza compuesta desde luego por tu referente en el ámbito de la música, John Lee Hooker. Pero qué bonito suena, pero bonito. suelo, Paco, súbelo un poquito. Bueno, pues así ilustramos las tardes estas todavía calurosas y buscando referencias y buscando tus eh, dudas en el ámbito de la medicina sexual y las disfunciones y eh, lo estamos haciendo con Natalio Cruz, eh, hoy con el apoyo en la producción del programa de Virginia Montero, Dani Piñero está en el control de sonido, Paco bien en la realización y Enrique Jesús Moreno que te habla, encantado como cada tarde aquí en Canal Sur Radio. Vamos a ver eh, si te ¿Te parece? Vamos a pasar, eh, Natalio, a una comunicación que tenemos por escrito. Ya sabes que muchos oyentes en muchas ocasiones pues prefieren enviar sus comunicaciones por esa vía. No obstante, les recuerdo a todos y a todas, por supuesto, que tienen los números para las notas de voz y para la intervención en directo. Mira, este mensaje dice, buenas tardes, mi nombre es Francisco, tengo 53 años. En los últimos he tenido varios episodios de dolores muy fuertes de cabeza en el momento del orgasmo ¿A qué podría deberse? Gracias y felicidades por el programa Pues ahí tenemos la primera Natalio
2: Bueno, es súper interesante esto eh, Hay que decir que la experiencia orgásmica el alcanzar el reflejo este, este esta experiencia orgásmica es una cosa sistémica que, se, que significa que afecta a todo el organismo Cuando hay un orgasmo hay, en este caso, podría estar relacionándose con un, un paciente con 53 años, un señor con 53 años que tiene dolores de cabeza eh, coincidiendo con el orgasmo, podría ser un paciente con una, posiblemente una hipertensión. Hay que, yo le recomendaría controlarse la tensión arterial. Porque posiblemente en ese momento en el cual hay un, un, una, un efecto vascular, un efecto generalizado, de vasodilatación generalizada, lo que está teniendo son posiblemente crisis hipertensivas. Hombre, no es plan de ponerse, pero sí que se puede hacer, incluso puede hacer un, un holter de tensión y saber cómo está evolucionando a lo largo de todo el día, incluidos momentos de, de, de excitación sexual y de orgasmo. Sí que sería bueno mirarse la tensión basal y luego verla también incluso en el bueno en relaciones.
3: Uh
0: -huh. O sea, porque estaría, estaría directamente vinculado, según desprendo de tus palabras, ¿no? Sí,
2: efectivamente. La, uh -huh. la, hay un, una, un movimiento vasomotor importante y crisis hipertensivas relacionadas con esto pues se, se han dado, ¿no? Uh
0: -huh. Pues eh, desde luego el tema del programa es interesante en el día de hoy, ya saben que las respuestas de Natalio Cruz eh, pues son también muy interesantes. Natalio, desde tu punto de vista clínico, desde el acercamiento que haces, bueno también en cirugía, muchos otros aspectos y demás, ¿qué es lo que mm, consideras en este en este momento, a día de hoy, ¿no? por tu experiencia clínica, ¿qué, ¿qué complicaciones hay, digamos que por sexos, ¿no? tanto en el hombre como en la mujer, que puedan ser más frecuentes, más llamativas o que más os preocupen a los especialistas?
2: Sí, yo creo que, que hay que ver, eh, por ejemplo, en la, en la, una de las cosas más frecuentes, la causa más frecuentes de, de consultas son los problemas de erección, ¿no? Que además hay que decir que cada vez se están dando en pacientes más jóvenes. Es muy frecuente chicos jóvenes que vienen con una disfunción eréctil que puede ser primaria, como hay algunos que nunca han tenido una buena rigidez, o pueden ser que aparecen a lo largo de la vida. Es decir, me he tenido unas buenas erecciones, pero... ...desde hace un año... ...oye, ya no tengo la misma rigidez... ...o se está bajando, ¿no?... ...puede aparecer en la edad media también, ¿no?... Eh, ...relacionado con, con patología prostática... ...o bien relacionado con algunas causas como la diabetes... ...como alguna patología vascular... ...como la hipertensión que estábamos diciendo... Sí. ...entonces, en el problema de erección... ...siempre lo más preocupante es ver si hay alguna cosa asociada... Algún, ...alguna enfermedad asociada... ...y que no se ha diagnosticado previamente... ...que el primer síntoma que da es, es precisamente este problema de erección. O sea que
0: entonces un problema de erección puede estar directamente relacionado... ...con una patología, eh, en fin, más eh, preocupante que al menos hay que ver, ¿no?
2: Claro, en efecto, siempre es un síntoma que puede que pueda aparecer. En la mujer es muy frecuente también, pues, la falta de deseo. La falta de deseo que empieza con una desgana y que, bueno, sin tener problemas de pareja, incluso tener una pareja que es activa y que quiere, pues, empieza a tener falta de deseo. Esa falta de deseo también es bueno eh, investigarla, si hay alguna causa hormonal, una patología psicológica de base que pueda estar también condicionándola, una, eh, eh, un tratamiento, por ejemplo, los anticonceptivos orales son muy frecuentemente asociados a, falta, a baja, bajo deseo. O sea, paradójicamente, algo que se toma para no quedarte embarazada te quita las ganas. Y es una pena, claro, porque sufres una, una bajada uh -huh. de tu libido, Precisamente al tomar unas pastillas que tomas para tener relaciones seguras, ¿no? Por tanto, bueno, hay que investigar, hay que ver, por ejemplo, dolor relacionado con las relaciones sexuales, uh -huh. tanto en el hombre como en la mujer. Es muy típico en el hombre, pues, una eyaculación dolorosa, de tal manera que hasta incluso evitan tener eyaculaciones... ¿Dolorosa? Dolorosa, sí, Yo, claro. O sea, per
0: per perdona, Natalio, pero esto no lo había oído
2: nunca. Claro, imagínate que tienes una una inflamación en la próstata o, o una infección de la vía seminal Ajá. cada vez que pasa el semen pues tienes dolor incluso bueno no hace nada, tuve una pareja que tenía dolor ella cuando recibía digamos el eyaculado ¿no? porque Ajá. era algo que le quemaba decía que era quemante y es que puede tener una vaginitis o puede tener un, un semen que está infectado y que bueno pues provoca esto dolor a él y también a ella eh, dolor en las relaciones sexuales femeninas es muy frecuente muchas mujeres están sufriendo y están teniendo dolor cuando tienen relaciones sexuales y es una auténtica pena porque realmente investigando es muy fácil diagnosticar pues que pueda tener una vaginitis una, una, un problema en la contracción que puede tener una, uh -huh. un vaginismo uh -huh. y que está sufriendo dolor permanentemente cuando tiene eh, dolor decir, no, no olvidemos que el dolor es un signo de alarma del organismo que dice que algo no va bien. Si te duele una rodilla, oye, algo no va bien en la rodilla. Puedes tener un problema de menisco, de artrosis, de artritis, pero realmente algo falla en la rodilla. Y con las relaciones sexuales pasa lo mismo. No es normal tener dolor cuando hay una penetración. Y no es normal tener un dolor cuando se eyacula. Si eso ocurre es porque hay una patología y puede ser una prostatitis, puede ser una in infección, puede ser una uretritis y cada una de estas itis o dolores tendrá uh -huh. su tratamiento específico.
0: Bueno, pues vamos a recordar eh, qué líneas tenemos abiertas. La música de John Lee Hooker, que es la que escucha a nuestro invitado esta tarde, cuando, Natalio, cuando, no sé, los domingos, los fines de semana, cuando no. tienes un rato, en auricular, en casa, en
2: el salón. ¿cómo? Mira, esos son, esos son momentazos, como yo digo, son los momentazos. Cuando uno mmm, de alguna manera puede y se lo puede permitir y ese ratito que tiene uno, a mí me gusta. Pero bueno, a veces puede ser sencillamente, pues en quirófano. ¿Por qué no? O También, lo puedes ¿no? poner, sí, uh -huh. sí, hay que tener una alegría en quirófano. ¿Sí? Lo puedes poner para cocinar, pues estás preparando algo y el otro día precisamente, bueno, pues estaba preparando algo en casa y me puse el John Lee Hooker y allí todo el mundo bailaba. Y cuando le das fuerte aquello para subir es cuando de verdad tienes ese momentazo porque te vienes uh -huh. arriba. ...y es una música que anima mucho...
0: ...y sale hasta hasta mejor eh, la cocina y, y mejor la operación...
2: ...sí, sí, sí, sí... <risa> ...sí, yo, yo soy muy partidario... ...el quirófano a veces, bueno, pues la eh, distiende mucho... ...el tener una buena música y que el equipo vaya animado... ...que haya un buen, buena relación entre todos... ...yo siempre digo que no... ...no deberías trabajar con alguien... ...con quien no te tomarías una cerveza... ...o una Coca-Cola al terminar... ¿no? ...y eso, esa música... ...ese ambiente relajado... ...pues hace que vaya bien... ...pues uh -huh. una prótesis de pene... ...una curva de pene... ...una cirugía de próstata... ...todas las cirugías que vas a hacer en quirófano... ...que las tienes ya programadas... ...que hay mucha tensión, ¿no?... ...ponemos mucho interés... ...pero no viene mal tener siempre una música... ...que de alguna manera ayude a, a, a crear equipos, ¿no?...
0: ...el estrés del cirujano, ¿no?...
2: ...sí, efectivamente... <susurra> eso
0: Y tiene del paciente, tiene muchas el veces paciente, le, supuesto, siempre antes claro. de
2: dormirse, siempre le pregunto a ver qué música te gusta, porque hoy día la verdad es que con un móvil y un, y un amplificador ayuda un pequeño puedes acceder a la que tú sí, quieras, y comer qué te gusta uh -huh. para que se duerma a gusto, ¿no? Duerma uh -huh, con su uh -huh. música.
0: Qué interesante, sí, además el valor de, de la música, yo lo he recuperado este año, como has visto, ¿no?, preguntando a todos nuestros invitados, en fin, que prefieren que pongamos en estas pinceladas por otra parte, ¿no?, pero que de alguna forma es un, un modo de invitar a nuestros oyentes a que investiguen un poco, ¿no?, si oyen algo que, que les gusta, y por eso le estamos dedicando hoy a John Lee Hooker. Eh, bueno, no se corten, estamos recibiendo muchos mensajes eh, escritos, pero les animo a que lo hagan, estamos sin complejos y además eh, nuestros oyentes conocen bien eh, a nuestro invitado de esta tarde nuestro amigo, el doctor Natalio Cruz que puede atender cualquier tipo de, de cuestión mmm, sin complejos y sin problemas, pero de momento todos los oyentes están escribiendo. Natalio, mira, te Voy a leer eh, uno que tenemos aquí a mano. Hace unos meses tuve un accidente cerebrovascular transitorio. No me han quedado secuelas ningunas. Me pasó inmediatamente después de mantener relaciones sexuales, como mantenemos normalmente y muy regularmente y satisfactoriamente siempre. En el historial clínico está recogido, o sea, que el neurólogo lo sabe perfectamente. Estamos más cerca de los 70 que de los 65. Mi mujer está muy reacia y parece, por lo que veo, que le ha cogido miedo. El neurólogo ni siquiera me ha advertido sobre ello es peligroso mantener relaciones los efectos los electros ecocardios y los cuatro halter han dado normalidad desde el principio nos dice este oyente que realizó esta consulta la temporada pasada en el programa en otro programa, que iba de otro asunto y no parece que no que no encajó, no tuvo la respuesta que buscaba. Vamos a ver si esta vez eh, podemos aclararlo un poco mejor. Natalio, se, ¿sería posible?
2: Sí, por supuesto. Hombre, decirle, hacer una relación sexual eh, está medido medido por, por cardiólogos que equivale a subir um, dos tramos de escalera, digamos, subir a, como a un segundo piso, ¿no? Uh -huh. Primer piso, segundo piso. O sea, depende un poco de la pasión y ...cómo se vaya desencadenando, ¿no? Pero subir dos tramos de escalera... ...sería igual a tener una relación sexual... ...cualquier persona que pueda subir dos tramos de escaleras... Eh, ...pues se puede permitir una relación sexual... ...y no hay que tenerle miedo... ...lo que sí que es verdad que es posible... ...que sí que esté al borde de esa hipertensión... ...y que deba controlarse la tensión... ...a lo mejor sencillamente... ...pues hay que tenerlo previsto ¿no? ...ya que ha tenido un accidente vascular transitorio... ...seguramente le habrán recomendado tomar aspirina... Eh, ...aspirina infantil... Y estar con un antiagregante como eso, por ejemplo, una aspirina infantil al día, le va a prevenir de cualquier eh, accidente transitorio uh -huh. eh, isquémico, ¿no? Y decirle a su señora que no tienen que tener miedo. Yo creo que posiblemente le esté causando más más mal el no tener relaciones uh -huh. que precisamente el tenerlo, ¿no? Claro. Bien, también hay que entenderla a ella que puede ser un susto, ¿no? Un claro. susto. Pero eso efectivamente, si eres capaz de subir dos tramos de escalera, oye, adelante, porque al final si tiene que pasar algo, va a pasar que en la escalera o va a pasar en otros esfuerzos, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues
2: además lo podemos tomar como muestra, como referencia de alguna manera, ¿no, natalio Sí, yo diría eh. que ha hecho bien, ha hecho bien en chequearse, se ha visto que no tiene nada, que el holter que le han hecho, la ecocardio que le han hecho está bien, se ha visto que el electro no tiene síntomas de isquémicos y por tanto, pues nada, que quede tranquilo. Eh, fíjate que está cerca de los 70, eh, mm -hmm. decir una vez más que la sexualidad es, es, es para toda la vida, ...que cumplimos años y estamos muy bien... ...y tenemos interés, tenemos pensamientos sexuales... ...y tenemos interés por el sexo... ...y yo le animo a que continúe y que posiblemente lo que habrá es que ir bueno acompasando por pues, las relaciones a la, al cambio de edad
0: bueno fíjate porque nos aporta además de segundas que está en directo otra vez nos llama si quieres querido amigo no nos ha dicho el nombre pero nos dice que tiene de tensión 11 6 y medio normalmente el colesterol en 200 y que pesaba 82 kilos y ahora se ha quedado en 71 o sea, son unas condiciones parecen bueno, favorables,
2: ¿no? Yo creo que estamos hablando de un atleta y que está muy bien, la verdad. O sea, que realmente eh, con, esta, con esta clínica, con estos datos, pues podríamos decirle que continúe y que adelante. Bueno. Sí, pero cualquier... Es posible que, bueno, que a lo mejor necesite incluso algún tratamiento y, y, y podría tomarlo, cualquier cosa para mejorar su calidad de erecciones, uh -huh. sus relaciones sexuales. Incluso, o sea que... Fíjate, fíjate que él. hay algunos cardiólogos que defienden que nadie que haya sufrido un infarto eh, debería salir del hospital sin tomar algún inhibidor, es viagra o alguno similar, porque uh -huh. eso va a facilitar las erecciones... ...y va a hacer que el trabajo que tienen que desarrollar sea menor... ...es decir, quitar, hay que quitar el miedo a tomar algunas pastillas, siempre y cuando no se estén tomando parches de nitritos o algún tratamiento que sea incompatible. Uh -huh. Pero que realmente los cardiólogos cada vez más recomiendan incluso que se tomen alguna pastilla si es que tienes problemas de erección. Bueno, este no, señor perdón. encima que está adelgazando, ha perdido peso, ha aligerado, digamos, el gasto cardíaco que tiene que hacer para relacionar un esfuerzo, pues la verdad es que podía tener relaciones perfectamente.
0: Uh -huh. Pues ahí está. El caso será que haga oír esta explicación que nos ha dado el doctor Natalio Cruz a su esposa, si eso le va a ayudar de alguna manera. Eh, vamos a ver, eh, tenemos el 955-056-202 y el 955-056-222 para las intervenciones en directo y para las notas de voz el 616-135-135. A pesar de que hoy me oigo muy rápido. Me oigo con un efecto uh, cueva, espero que esté sonando bien, pero yo me oigo, mis compañeros me dicen que sí, que está sonando bien, pero yo me escucho hoy rarito. Bueno, son cosas que cosas que pasan en la radio, que nunca los equipos soñan igual. Estamos ante eh, John Lee Hooker, un artista eh, del ámbito eh, norteamericano de los Estados Unidos y que, eh, bueno, de alguna forma eh, tiene que ver con la música que se consolidó, que se hibridó, que se mezcló en esa parte norte del continente americano y que puso las bases de fenómenos luego tan... Eh, importantes como el rock and roll, pero había todos estos eh, antecedentes y este eh, blues, este sentido un poco arrastrado en la interpretación algunas veces, que resulta eh, en ciertos momentos absolutamente maravilloso. Vamos a escuchar un poquito más, Paco. John Lee Hooker, nacido en Mississippi en Clarksdale el 22 de agosto de 1912, eh, falleció el 21 de junio de 2001 en California, cantante guitarrista de blues estadounidense, por si lo quieren buscar, John Lee Hooker. Mira, vamos a otra, vamos a otra cuestión que tenemos también por vía escrita. Hoy nos está llegando todo en eh, en papel de alguna forma Ah no, perdón, porque tenemos Vamos a dar prioridad a una comunicación que tenemos Al teléfono Es Manuel, nos llama desde Sevilla Y le saludamos ya, Manuel, muy buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ya que dices
5: que todo el mundo escribe Pues yo me he decidido a llamar
0: Venga, pues adelante, aquí estamos Esta vuestra emisora, esta vuestra eh, casa La de todos los andaluces Y adelante, querido amigo Y me parece esa actitud magnífica, adelante
5: Vale, muchas gracias Mire, eh, al doctor eh, Yo desde hace años ya tengo hipertensión Y tomo en alapril También tomo una aspirina infantil, como acaba de decir Y también tomo desde Desde hace ya algún tiempo Me puedo referir a algún año eh, vengo notando que tengo una disfunción eréctil, es difícil entonces pues eh, estuve haciendo una consulta hace tiempo y me dijeron que tomara Cialis pero aún así algunas veces cuando estoy eh, pues, teniendo relaciones, no termino de tener esa erección que debería tener y, y eso me está preocupando cada día más porque veo que, que ya no sé si tendré que aumentar la dosis, si tendré que, no sé qué hacer, qué podríamos tener aparte de, de, de tomar esa, esa medicación.
2: Doctor, sí, sí, Manuel, yo de, de decirte, bueno, en primer lugar, gracias por la llamada y gracias por animarte a, a, a consultarlo, gracias por, por consultar. Estás en Sevilla, eh, hay muy buenos profesionales aquí, de hecho, fíjate que estoy viendo aquí en el estudio a, un, a, mi, a mi jefe de servicio, el último que he tenido en el Hospital Virgen del Rocío, Rafael Medina, que está por aquí precisamente y quería rendir un homenaje a todos mis compañeros del Hospital Virgen del Rocío. Decirte que hay grandes profesionales por aquí, yo creo que debes consultarlo porque posiblemente hay que dar un paso más, o sea, se te ha puesto un tratamiento que está fallando, pero habría que hacerte alguna ecodoppler, saber si hay algún fallo en, el, en, en la función, que no esté llegando sangre suficiente al pene, que haya alguna pequeña fuga venosa... ...y a lo mejor se, puede, se te puede asociar... ...para volver a tener mejor... ...pues algunas ondas de choque... ...algún tratamiento eh, más específico... ...posiblemente cambiar algún fármaco... ...incluso revisar el tratamiento antihipertensivo... ...yo creo que, que al final... Como decíamos anteriormente, es un problema de salud generalizada y, y hay que ver no solamente eso, sino otros factores ¿no? de algún otro tipo que puedan estar interfiriendo. Y Me refiero a estrés, me refiero a algunos otros fármacos, no sé si es fumador, a, a, tiene no, algún no. hábito... Pero bueno, de alguna no, 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 manera, Manuel... No, 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 bebedor de fin de semana, pero de cerveza. Yo, y eso, yo no, le no, recomendaría no. eso, solicitar una cita y, y, y una cosa que se podría hacer, yo creo que debería hacer, es una ecografía Doppler del pene con un fármaco vasoactivo de forma que se vean cómo están las arterias y las venas del pene. Otra cosa que ocurre a veces que deja de funcionar Cialis es porque haya bajado un poquito los niveles de testosterona. Entonces yo, recomendación, ecografía Doppler y niveles de testosterona. Y a la vez que se hacen los niveles de testosterona, siempre es bueno medir, medir el PSA, para ver cómo está la próstata. Uh -huh.
5: Perfecto, le cuento, eh, porque hace muy poco que, que lo he hecho. Sí. El PSA está en 7. ¿En 7? Eh, en 7, sí. No hay ningún problema, me han hecho, ay, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, eh, me han tomado
2: muestras, la biopsia la, ¿La, la
5: y ya es la ya es la segunda hace dos años me hicieron la primera estaba en tres y medio entonces ahora eh, en, en el 2019 eh, me hicieron la primera y estaba en tres y medio y estaba todo bien entonces como había subido el pca han decidido hacerme la otra una segunda biopsia que además por protocolo por lo visto tiene que ser doble entonces, sí. eh, también ha salido negativo, todo estupendo, encantado, y estoy más que feliz eh, con uh -huh. ese tema. Y hasta ahí le puedo contar.
2: Hombre, yo no sé, Beb. yo me quiero poner un poco en su lugar, siempre creo que hay que ponerse en el lugar de, del paciente. Y este tiempito de haber tenido un PC alto de haberse sometido a una biosia, a una segunda biosia, me imagino que no la ha debido pasar especialmente bien, ¿no? A veces no, 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 todo no, este no. tipo de cosas se llevan a la cama, es decir, no va uno con la misma alegría que antes, ¿no? El, el Cialis puede hacer... puede ayudar pero no hace milagros, ¿no? Yo posiblemente ahora que ya pasó todo esto y que ahora anda pues ya mejor, ya le digo, una doppler una medición de testosterona, si bien uh -huh. es verdad que, que en su caso que tiene el PSA muy alto, más bien alto, sería, habría que medir mucho no ponerse testosterona, ¿no? Porque posiblemente puede inducir a que haya, bueno, pues eh, no sé, eh, tenemos un, una sospecha ahí permanente, una espada de Damocles encima con ese PSA y no querríamos precipitar nada, ¿no? Pero sí que hacer una ecodoppler y ver si el, el riego sanguíneo que tiene el pene está suficiente y si se produce ese efecto que tenemos de fuga venosa, que decimos que la sangre no se queda almacenada en el pene y el pene se viene abajo o sea la erección se viene abajo muy pronto
0: bueno querido amigo pues eh, Muchas gracias venga gracias manuel muchas próxima. gracias y sí, por animarse Bien. también tenemos a otro oyente en espera pero antes una preguntita corta pero que tiene tiene su tiene su tiene su cosa por, por varios motivos porque miren la nota que me ha llegado hola soy juan tenorio ¿Es cierto que mantener relaciones eh, frecuentes evita problemas de próstata? Yo no sé si este señor puede llamarse realmente Juan Tenorio, ha querido aquí hacer una pequeña performance.
2: Pero la pregunta es interesante en cualquier caso. ¿No te parece, Natalio? Sí, sí, sí. Esto es, bueno, esto es un buen, una buena excusa, digamos, para tener muchas relaciones, ¿verdad? <ríe> Como que uno pide que se lo prescriba el urólogo, ¿no? <ríe> que necesito. Bueno, hay, hay diferentes teorías al respecto, eh, pero realmente ninguna fácil de comprobar, y, y por tanto, bueno, yo digamos que en, en definitiva sí que una, una buena salud sexual es buena para todo, ¿no? Para la próstata, para la salud general, ¿no? Pero no sé ha demostrado que la mayor eh, frecuencia de relaciones, o la menor frecuencia, pues tuviera que estar Re relacionada. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, pues vamos a otro asunto, otro oyente que nos llama desde Benajavís, menudo sitio, en la provincia de Málaga. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Pues adelante, por favor.
4: Pues mira, yo soy parapléjico. Quiero deciros que cuando rompéis la columna vertebral, aunque sea el último hueso de la columna vertebral, lo primero que perdéis es la sensibilidad en el, en el pene. Y desde entonces podéis tener erecciones, pero no, pod y no podéis, aunque eyaculéis, no llegáis al orgasmo. Nunca se llega al orgasmo. Uh -huh. Entonces es algo bastante fuerte, bastante duro, porque me cogió con 37 años. Y yo decía, bueno, y a partir de ahora ya nunca más voy a tener un órgano, nunca más lo he vuelto a tener. Sin embargo, la libido la tenía, seguían usándome las mujeres. Lo que pasa es que mi mujer, justo en el periodo en el que yo estaba convaleciente en el hospital, recuperándome del accidente, me lo parapléjico ella tuvo el empaso. ¿Pero qué pasó? Que cuando el niño nació, ella se recibió al niño entre ella y yo. Ella no quería relaciones conmigo. Yo decía, bueno, yo tengo 27 años, yo no voy a eyacular, no voy a tener orgasmos, pero yo quiero tener contacto físico con una mujer, yo quiero besarla, quiero tocarla, quiero olerla, quiero saborearla. Y estaba casado con ella desde hacía un años. pero yo pensaba, ¿qué hago? ¿Soy fiel y me o o, o quiero mi corazón que no siente? Tengo una chica, la acuesto con ella y, y mi mujer no se entera de nada. Y si me chantara algo le digo, bueno, ¿qué quieres? Si tú no quieres nada conmigo, ¿usted cree que lo hice bien o lo hice mal?
2: Mira, Carlos, esto que cuenta es muy interesante. El, eh, cuando se produce una lesión de la columna vertebral, desde el nivel lesional hacia abajo, efectivamente, se deja de sentir. En tu caso, había erecciones, pero hay otros que pierden la erección, ¿no? En este caso lo que hay que, lo que vamos yo estuve en el hospital de parapléjicos de Toledo eh, con muy bueno en la, paralela, buena... en, la, en, la Peraleda,
4: en el hospital nacional de parapléjicos un hospital maravilloso
2: efectivamente ah, allí sí. un cuidado especial para, para todos vosotros y sí que difícil. se hablaba mucho eh, recuerda que te buscaba que buscaras los, lo que se llaman los equivalentes orgásmicos es decir una...
4: Perdón, perdón, le sí. interrumpe. Había una unidad sexual. Sí, efectivamente. Y el, el, el doctor especialista lo intentó, lo intentó, lo intentó, pero me dijo, Carlos, tú eres de lo poco que no, no podemos hacer nada por ti.
2: Claro. Se recomienda que en general que buscar zonas erógenas que están por encima de la lesión. Por ejemplo, los pezones, es lo la espalda, el cuello. Es lo
4: los pezones... Efectivamente, la
2: boca, efectivamente. El cuello, hay casos sí, en los cuales...
4: amigos que sonen, Me sonaba un poco raro porque yo decía, parece un poco femenino, me siento un poco gay. Pero decía, no me importa porque si es lo que me hace disfrutar, pues me da igual. Si, si me dieran el placer en el ano, me metiera gay. Porque de lo que se trata es disfrutar.
2: Sí, eso... Eh, eh, eso es una cosa que se, se, se logra en muchos casos llegar a este en, en algunos casos la eyaculación se puede provocar pero esa eyaculación eh, va eh, asociada a esa parte digamos pero del el, orgasmo el, el equivalente orgásmico el, el orgasmo, superior ¿no? El orgasmo, no llega
4: al cerebro el orgasmo la explosión del orgasmo no llega no no, no la, ha llegado la, en su la, caso la, pero bueno. no llega y queda He llegado a estar nueve horas con una chica, nueve horas, y cuando empezamos yo no tenía nada de barba, cuando terminamos ya tenía barba,
2: porque
4: <risa> yo tenía una echada cuarenta y cinco añitos pasados. Carlos, hay, claro, que, fel hay que felicitarle
2: horas, por cómo lo ha llevado. Y decirle que, bueno, que de alguna manera, enhorabuena, porque sí que ha mantenido, fíjese que siguen teniendo sí. ganas, ha mantenido Ajá. su sexualidad, Eso que es. es importante, ha mantenido bueno, la sexualidad, ha sí, mantenido, aún a pesar de que hay unas limitaciones sensitivas...
4: Estoy, a todas les he dicho, mira, estoy casado, no quiero compromiso mmm, nada más que que sea sexual para carlos si tenemos que ir recogiendo mejor.
0: tenemos que ir recogiendo que se, se nos van los minutos carlos, y tenemos una otro cosa,
4: una cosa importante solamente hay unas unas bombas que, flan que se meten en los cuerpos cavernosos que provocan una erección de sí, forma sí las
2: prótesis, sí, sí, efectivamente
4: Eso yo no lo quiero para usarlo sexualmente lo quiero para usarlo para poder ponerme los colectores los colectores son
2: yo le recomendaría que utilizar más bien el dispositivo de vacío ¿El dispositivo ¿Eh? de vacío que es? Eso, precisamente, un aparato de vacío que lo que hace es provocarle una erección y por una compresión basal se mantiene el pene más erecto. Y eso se le, le permitiría ponerse bien los colectores.
4: Es que yo lo quiero...
0: Carlos, no solo se nos agota el tiempo sino que además es que estamos perdiendo la señal correctamente claro. eh, tenemos una cita con el Congreso Mundial de Farmacia además y algunas llamadas pendientes todavía a ver si podemos atender bueno, alguna tengo más
5: tengo que hablar
4: para Car conseguir el tema ese del vacío
0: pues
2: ya le digo, o con nosotros mismos allí en, en, en Andromedi yo le, puedo, le podemos orientar acerca del vacío o con algún urólogo que tenga revisiones periódicas bueno Carlos de acuerdo, Un fuerte abrazo. Gracias, Carlos. Sido... Mu muchas gracias <risa> yo, 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 por
0: su te comunicación te y su confianza, ¿vale? Hasta luego. Vamos en busca de otra comunicación que nos llega desde Alcalá de Guadaira, a ver si puede ser muy brevemente, porque eh, el tiempo es el tiempo, el tirano de la radio. Daniel, buenas tardes.
6: Ay, buenas tardes, Jesús. Adelante. Eh, mira, quiero al, al doctor... Obviamente hacerle una pregunta. Eh, hace unos días, aseándome, eh, me equivoqué. En vez de coger el, el, lo que es el, el gel, cogí el champú y, y, y tiene menta y al darme eh, 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 por mis partes, pues me entró un poco de champú y un escozo grandísimo. Mm. Y no se me quitaba, fui de visita al urologo y yo no estoy circuncidado, eh, pero no he tenido problema eh, en la demostración del grande o sea que pero bueno voy a, a consultarle a este doctor y me dice que oh, que me tienen que operar de fimosi porque verdaderamente es que ahora no puedo presentar el grande
2: Sí, y, eh, la,
6: pre, eh, la, pre, perdón, la pregunta es si esa operación, vamos, sin por hoy ya tengo y por lo que el doctor me que eh, es eh, muy dolorosa.
2: No, Daniel, seguramente ha tenido usted una balanitis, que se llama, que es una inflamación del prepucio. Eso, si ha sido agudo, ha sido inmediato, posiblemente le va a bajar con antiinflamatorio y al, posiblemente con algún antibiótico. Y si se le baja, a lo mejor ya no hace falta operarle. Pero si hubiera que operarle, la realidad es que eso es una intervención que no le va a molestar, no le va a doler. Se hace con anestesia ah, local, sí. carácter ambulatorio, se opera y se va para casa. Daniel... Pues,
6: de acuerdo hay que tener mucha presa, Jesús. muchas Doctor, gracias. gracias muchas gracias
0: daniel venga encantado Adiós. bueno se nos ha se nos ha pasado el tiempo al principio del programa eran nuestros oyentes más todavía tengo una de las primeras notas aquí escrita que va a ser la última comunicación de los oyentes que eh, que hagamos eh, natalio buenas tardes gracias por el programa de hoy y de todos los días hombre muchas gracias yo tengo 59 años y he estado casi un año y medio sin mantener relaciones sin embargo, hace unas semanas conocí a alguien y se abrió la, posi la posibilidad. Pero estoy preocupado porque tardé mucho tiempo en alcanzar el orgasmo, aunque estaba muy excitado y me agradaba mucho mi pareja. Eh, mmm, ¿Esto tiene alguna explicación?
2: Porque estoy algo preocupado. Sí, efectivamente se llama eyaculación retardada y puede estar motivada por algunos fármacos, concretamente algunos antihipertensivos lo suelen causar o por un problema, digamos, sensitivo que es más raro o porque sencillamente sí. eh, hay que adaptarse a la pareja, ¿no? O sea, la, la, en ese momento que pueda tener un retardo porque tenga menos estímulo a nivel del glande.
0: Bueno, pues así vamos a tener que dejarlo porque tenemos alguna eh, cita también comprometida con ese mundial, congreso mundial de farmacia que queremos atender. Natalio como siempre ha sido un placer escucharte y mm, te prometo que, que que la próxima me voy donde donde tú estés para que podamos vernos, saludarnos y de luego hablar también con, con nuestros oyentes, pero agradecido por tu colaboración siempre.
2: Muchas gracias Enrique, gracias a todos.
0: Pues un saludo, hasta la próxima y a cinco minutos que nos quedan para las siete de la tarde eh, fíjense que queremos eh, centrarnos unos instantes, siquiera sea en eh, ese congreso mundial de farmacia que está en marcha y que eh, pues bueno, está dando un enorme enorm, enorme prestigio y es eh, digamos que un escaparate porque se están fijando desde distintos países en el modelo de farmacia que tenemos en nuestro país. Es un modelo muy reconocido, según ha confirmado, según nos ha dicho esta mañana aquí en Canal Subradio, el presidente del Consejo General de Farmacéuticos. Nosotros tenemos un buen amigo que nos va a hacer de cronista de alguna forma, aunque en pocos minutos, porque eh, nos ha, se nos ha dilatado el tiempo con el tema que llevábamos hoy en el programa, que es Manuel Pérez. es eh, eh, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y, lógicamente, tiene un papel muy especial en este Congreso. Manuel, muy buenas tardes. Sí. Hoy eh, encantado de que puedas estar con nosotros si quieras este ratito en un congreso mundial y con una agenda muy, muy, muy apretada, ¿no?
3: Pues la verdad que sí, que la agenda es muy apretada, el programa es muy genso y bueno, eh, siempre saco, es un placer sacar un ratito para estar con vosotros.
0: Eh, a ver, eso que nos ha llamado tanto la atención, el modelo español, eh, un referente en todo el mundo.
3: Pues sí, la verdad que el modelo español es un modelo regulado y planificado eh, que permite que en cualquier municipio de la geografía española se instalen algunas de las más de 22.000 farmacias que hay en nuestro país. Este modelo eh, hace que el 99% de la población tenga una farmacia en el lugar donde vive y tenga acceso a los medicamentos eh, siempre dispensados por un profesional sanitario como el farmacéutico. Y este modelo es un modelo... bueno, pues. Eh, es un ejemplo eh, mundial porque no en todos los países es, es así.
0: Si no, tenemos muy poquito tiempo, pero Manuel, una cosa, ¿estará si estaréis los farmacéuticos andaluces, eh, sevillanos especialmente, de acoger este
3: Congreso Mundial, no? Pues mira, sí, estamos muy contentos. Este Congreso tenía que haber venido a Sevilla el año 2020, pero debido al COVID Ajá. tuvimos que aplazarlo y estamos muy contentos de tener aquí prácticamente a casi 5.000, compañeros entre españoles y de otros países.
0: Muy bien, pues sepan nuestros oyentes que ya hemos com comprometido algunas personas eh, de este Congreso Mundial de Farmacia entre ellos al propio Manuel Pérez un abrazo fuerte Manuel y nos escuchamos y nos vemos probablemente el lunes que viene, ¿verdad? y hacemos resumen pues, del, del encuentro
3: Encantadísimo estar con vosotros
0: Un fuerte abrazo, aquí lo dejamos con Virginia Montero, eh, Dani Piñero Paco Villén y Enrique Jesús Moreno
2: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza Telecable Fibra de 300 megasimétricos por solo 14,90 euros al mes Y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90 Contrata en Telecable Andalucía Somos punto de venta oficial de Xiaomi Telecable Andalucía Conecta con lo que realmente importa
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla Campaña de ayuda al decentado total Estudio radiográfico Colocación de dos implantes